0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Heute hört ihr die neunte Folge unseres Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über ihre Lieblingsplätze und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Meine Gästin heute ist Mareike Enghusen. Sie arbeitet seit 2014 als freie Journalistin im Nahen Osten. Und berichtet über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie arbeitet unter anderem für den Tagesspiegel, Brand 1, Cicero und die Zeit. Ihr Schwerpunkt liegt auf Israel und den Palästinensergebieten. Gelegentlich berichtet sie auch aus Ägypten und Jordanien. Mareike hat Politik und Nahostwissenschaften studiert und spricht Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch und Arabisch. Wie sie dazu kam, das erfahrt ihr gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neunten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Hallo Mareike, ich habe es schon angesprochen, du sprichst sechs Sprachen, wenn man deine Muttersprache Deutsch mit einrechnet. Kommst du manchmal im Kopf ein bisschen durcheinander aufgrund der vielen verschiedenen Sprachen?
1: Mm, überraschenderweise wenig. Also es passiert mir eigentlich nicht, dass ich Wörter verwechsel. Ähm, was aber durchaus passiert ist, wenn ich nach langer Zeit in Israel nach Deutschland zurückkomme, dass ich manchmal Formulierungen aus dem Hebräischen ins Deutsche übertrage, also es gab mal eine lustige Situation, da saß ich mit Freunden in Deutschland in einer Bar und äh, ich habe ein halbes, ich glaube es war Bex, ein halbes Becks bestellt. So sagt man das in Israel, halbes Bex Gemeint ist natürlich der halbe Liter. Und äh, alle gucken mich etwas verwirrt an und ich musste dann erstmal selbst
0: kurz überlegen, was jetzt eigentlich das Problem war. Mhm. Und du lebst ja in Tel Aviv, was ist eigentlich die Sprache, die du da am häufigsten brauchst? Ich spreche den meisten Tag, die meiste Zeit über Hebräisch. Und sprechen die Leute auch Englisch? Die Leute sprechen Englisch, gerade in Tel Aviv ist
1: das sehr, sehr verbreitet. Also als Tourist hat man ja eigentlich keine Probleme, aber ich bin inzwischen fast, glaube ich, ich fühle mich fast vertraut am Hebräischen inzwischen, weil das eben meine Alltagssprache ist. Deshalb habe ich keinen Grund, auf Englisch auszuweichen. Aber man kommt, man kommt gut
0: durch mit Englisch auf jeden Fall, zumindest in den großen Städten. Du lebst ja schon seit einigen Jahren in Tel Aviv. Würdest du sagen, dass sich die Stadt gewandelt hat? Und wenn ja, in welche Richtung? In meiner Zeit glaube ich nicht so arg. Ähm,
1: insgesamt natürlich schon in den letzten Jahrzehnten. Also man, man hört das so viel, wenn man ältere Israelis fragt. Ähm, Tel Aviv ist ja bekannt dafür, sehr, sehr international zu sein. Jedenfalls, ähm, bis uns hier die Pandemie erwischt hat. Aber das war auch schon so, als ich zum ersten Mal herkam. Also ich bin zum ersten Mal 2010 nach Israel gereist. Ähm, in der Zeit würde ich sagen, hat sich nicht so... Sehr viel verändert, wobei die Stadt insgesamt sehr, sehr stark im Fluss ist. Also es werden ständig neue Cafés aufgemacht, es schließen welche, ähm, neue Geschäfte entstehen, andere gehen gehen pleite. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung in, im Stadtbild. Und natürlich die äh, berühmten E-Roller und E-Bikes und so weiter, die äh, sind hier in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden. Und die haben schon einiges auch, äh, vor allem im Verkehrsfluss, geändert. Ähm, Überwiegend nicht zum Positiven, aber das ist meine persönliche Sicht.
0: Ich wollte gerade sagen, zum Positiven oder zum Negativen? <lacht> der Verkehr ist sowieso etwas chaotischer als bei
1: uns. Und es gibt ja sehr wenig ähm, offizielle Radwege. Das heißt, alle, die sich nicht zu Fuß fortbewegen, müssen eigentlich auf der Straße fahren. Ähm, das ist aber ziemlich selbstmörderisch, zumindest auf größeren Straßen, weshalb dann doch wieder alle auf die Fußwege ausweichen und... Ähm, die Leute sind da teilweise sehr, sehr steil unterwegs und man kann als Fußgänger dann eigentlich nur noch schnell äh, zurück aus, zur Seite springen manchmal, um sich zu retten. Okay, ist da schon irgendwie eine brenzlige Situation entstanden? Und bei mir Gott sei Dank nicht, aber ich kenne äh, mehrere Menschen, die tatsächlich sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, leider wegen derartiger Unfälle.
0: Okay, klingt tatsächlich gefährlich. Heute wollen wir ja vor allem über die Impfstrategie Israels sprechen. Wir schielen ja in Deutschland ganz neidisch Richtung Totes Meer, weil schon so viele in Israel geimpft wurden und bei uns eher Impfchaos herrscht, würde ich mal sagen. Womit hat es denn zu tun, dass Israel im Punkto Impfen so viel weiter ist als alle anderen Länder? Das kann ich sehr viel sagen, weil ich ungefähr gefühlt 123
1: Artikel zu diesem Thema geschrieben habe. Ähm, einerseits liegt es natürlich daran, äh, dass Israel ein paar Vorteile hat, ähm, die daraus entstehen, wie das, Land, ähm, wie das Land aussieht, wie viele Menschen hier leben. Das Land ist sehr klein, es gibt nur neun Millionen Einwohner. Ähm, die sind sehr, sehr zentriert äh, in einigen urbanen Zentren. Das macht natürlich die Logistik wesentlich einfacher. Aber das erklärt nicht alles. Ähm, zum anderen hat Israel sehr früh und sehr entschieden Impfstoff aufgekauft. Es gibt Leute, die sagen, Israel einfach mehr bezahlt, aber auch das ist nicht der einzige Grund. Israel hat auch ein, eine besondere Vereinbarung mit Pfizer-BioNTech geschlossen, dass äh, die bestimmte Gesundheitsdaten liefern, was sich hier leichter öffentlich verkaufen lässt als in Deutschland. Privatsphäre und Datenschutz äh, spielen hier eine weniger große Rolle. Vor allem aber ähm, gibt es hier ein sehr, sehr stark digitalisiertes und zentriertes Gesundheitssystem. Es gibt vier große Krankenkassen, die den ganzen Markt unter sich aufteilen, jeder Israeli. Und auch einige Ausländer wie ich sind dann einer der vier Krankenkassen versichert. Und diese Krankenkassen, die ähm, haben ein großes Netz an Ärztezentren, Kliniken, Praxen, die im ganzen Land verstreut sind. Darüber läuft diese Impfaktion. Also die Krankenkassen führen ähm, im, zum größten Teil die Impfaktion durch die erreichen jeden einzelnen Versicherten, das hat alles digital, die können genau sehen, beziehungsweise die können automatisch alle Menschen benachrichtigen, die weiß, beisp wie beispielsweise über 60 sind. Am Anfang durften nur die über 60-Jährigen sich impfen lassen, die bekommen dann eine Nachricht per SMS, per WhatsApp, was auch immer. Die können online ihre Termine buchen, es geht alles unglaublich schnell, das meiste ist automatisiert. Und dadurch konnten in sehr, sehr kurzer Zeit schon sehr, sehr viele Menschen erreicht werden. Und die Infrastruktur ist eben schon da. Also die all die Kliniken, die Ärztezentren, die wurden die eh schon da sind, die diese Krankenkassen eh schon unterhalten, in, in einem sehr eng geknüpften Netz, die wurden zu Impfzentren umgewandelt. Zusätzlich ähm, haben die Krankenkassen öffentliche Plätze benutzt, ähm, teilweise Fußballstadien oder also beziehungsweise teilweise Parkplätze neben Fußballstadien, ähm, Gemeindezentren, alle möglichen Orte wurden ziemlich unkompliziert, unbürokratisch umgewandelt in Impfzentren und da wurden die Leute dann durchgeschleust. Und ich habe das ähm, selbst beobachten können, also ich bin, wie gesagt, selber versichert in einer der Krankenkassen. Ich habe eine Spezialversicherung für Ausländer, aber jedenfalls bekomme ich fast das gleiche Angebot wie israelische Staatsbürger. Und dadurch konnte ich dann, als meine Altersklasse an der Reihe war, mich in der App anmelden, einfach schauen, okay, wann, wann ist der nächste Termin, wo kann ich mich impfen lassen. Ich hatte tatsächlich am selben Tag noch einen Impftermin bekommen in meiner Umgebung. Das habe ich dann nicht gemacht, ich bin am nächsten Tag gegangen, aber es hat mich, ich weiß nicht, anderthalb Minuten gekostet vielleicht, diesen Termin auszuwählen. Ich bin dann da hingegangen, das war in einem großen Zelt hier auf dem Rabinplatz in Tel Aviv. Da haben mehrere Krankenkassen große Zelte aufgebaut zum im Impfen. Ich bin dann direkt reingegangen, es gab auch keine Schlange. Ich wurde in eine von, ich glaube, 14, 15 Impfzellen geschleust sozusagen. Dann bekam ich die Spritze und nach zwei Minuten war ich fertig. Und wann war das genau? Weißt du noch, an welchem Tag das war? Also die erste Impfung habe ich im Februar bekommen. Und die zweite, ich glaube, es war beides im Februar, ja, es muss beides im Februar gewesen sein. Vielleicht die zweite Anfang März kann sein. Man hat ja drei Wochen dazwischen Pause. Genau, die zweite war glaube ich Anfang März. Und ich habe inzwischen auch schon den berühmten grünen Pass, der seine Träger dazu berechtigt, in Cafés zu gehen, in Kinos, Theater
0: und so weiter. Genau, da würde ich auch gleich äh, noch zu sprechen. Vielleicht nochmal kurz die Zahlen. Also ähm, soweit ich informiert bin, sind momentan so 60 Prozent der israelischen Bevölkerung geimpft ungefähr. Genau, 60 haben ja. mindestens eine Impfung
1: bekommen und 50 haben auch schon die zweite bekommen und gelten damit als nahezu immunisiert. Ne? Es gibt ja ein paar Einzelfälle, ein paar sehr, sehr vereinzelte Fälle von ähm, Geimpften, die sich dann noch infizieren, aber ähm, das Risiko ist sehr, sehr gering.
0: In Deutschland sind es momentan gut 8 Prozent, die zumindest die erste Dosis bekommen haben. Da ist auf jeden Fall noch Spiel nach oben. Ähm, du hast schon den grünen Pass angesprochen. Den haben wir auch hier in den Nachrichten gesehen, als den Netanyahu schön äh, kamerawirksam äh, gezeigt hat, quasi der Weltöffentlichkeit. Was hat es denn genau damit auf sich?
1: Der grüne Pass ist im Grunde genommen ein digitales Dokument, ähm, das sich in zwei Formen runterladen lässt. Man kann das entweder machen über eine App, die das Gesundheitsministerium zur Verfügung stellt oder ähm, man kann das auch immer eine Webseite machen, auch vom Gesundheitsministerium. Da gibt man seine ähm, Ausweisnummer ein und wenn man dann eben geimpft ist oder geheilt, dann bekommt man ein digitales Dokument mit dem Barcode drauf. Und ähm, das kann man dann auf dem Telefon vorzeigen, wenn man irgendwo zum Beispiel jetzt ins Café gehen möchte oder ins Theater oder was auch immer.
0: Und das heißt jetzt konkret,
1: eure Cafés sind voll mit Leuten. Genau, ähm, Cafés, Bars, also Tel Aviv fühlt sich an wie 2020, <lacht> Anfang 2020. Es ist unglaublich viel los, die Leute nutzen das jetzt natürlich aus, äh, die waren lange, wie wir alle, ähm, wie ihr auch, äh, lange, lange eingesperrt zu Hause. Wir hatten ja in Israel drei Lockdowns und... Ähm, man merkt es den Leuten an, dass die völlig ausgehungert sind, danach sich draußen zu treffen, wieder auszugehen, sich mit vielen Freunden zu versammeln. Das war ja lang, lange auch nicht möglich. Und ähm, es ist eine sehr, sehr, ja, eine sehr entspannte, auslassende Atmosphäre. Also ich war gestern Abend zufällig unterwegs. Wir saßen in der Bar, meine freunde und ich. Es war total voll. Keiner trug eine Maske. Ähm, also wir haben eine Freundin von mir sagte, sie hat das Gefühl, sie wacht aus einem Traum auf und es wäre nichts pass passiert
0: weil es eben sich so anfühlt wie vor einem Jahr, vor einem guten Jahr. Und hattest du eigentlich auch Begleiterscheinungen, als du die Impfung bekommen hast? Also manche sprechen ja von Schüttelfrost oder Fieber, vor allem wenn sie den Impfstoff von AstraZeneca geimpft bekommen. War das bei dir ähnlich oder hattest du gar keine Begleiterscheinungen? Ich hatte
1: Glück, ich hatte so gut wie gar keine Begleiterscheinungen. Ich habe so ein bisschen die Schulter gemerkt, aber das war auch alles. Hier in Israel wird bisher überwiegend Pfizer geimpft in der Armee, soweit ich weiß, auch moderner. Die haben ja so gerade was Bekanntes, weniger Nebenwirkungen oder weniger schwerwiegende Nebenwirkungen als AstraZeneca. Es gibt aber ja auch bei Pfizer Nebenwirkungen. Also das ist äh, total unterschiedlich. Ich kenne Leute, die waren mehrere Tage lang wirklich krank. Also die waren tagelang im Bett mit hohem Fieber. Ähm, ich habe von Leuten gehört, die mussten sich übergeben, von Leuten, die starke Kopfschmerzen hatten. Also das ist so ein bisschen... Rätselhaft, was da für Nebenwirkungen auftreten, ob es dann wirklich auch immer alles Nebenwirkungen sind oder manchmal vielleicht auch Zufall, aber in jedem Fall äh, hatte ich Glück. Ich habe so gut wie nichts gemerkt.
0: Und gibt es in Israel eigentlich auch Impfgegner? Also in Deutschland sprechen wir ja insgesamt in der Bevölkerung von ungefähr 30 Prozent, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Gibt es sowas in Israel auch? Ja, das gibt es in Israel auch. Die waren zu
1: Anfang der Impfaktion auch sehr, sehr viel in den Medien. Die haben ihre eigenen Facebook-Gruppen, wo sie Geschichten verbreiten von Menschen, die sich haben impfen lassen und dann fürchterliche Nebenwirkungen äh, bekommen haben oder ähm, wo wirklich sogar gestorben sein sollen. Das ist natürlich alles schwer nachzuholen, aber jedenfalls gibt es diese Gruppen. Ähm, und die hatten wohl auch, vielleicht haben sie es auch noch relativ viel Einfluss oder werden zumindest ähm, ziemlich stark wahrgenommen. Also ich habe selber einen Bekannten, der sich bisher nicht hat impfen lassen, weil er meint, er hätte irgendwo in irgendeinem sozialen Netzwerk gelesen. Das sind jetzt lustig, aber ähm, das wird hier wirklich verbreitet, äh, dass diese Impfung unfruchtbar macht. Das habe ich auch schon mal von jemandem gehört, der aus der orthodoxen Gemeinde kommt, der das selber nicht glaubt. Er sagt, seine Freunde würden das alle erzählen und er seien deswegen auch gegen das Impfen. Also es gibt ja alle möglichen komischen Geschichten. Man sieht ja auch an den Zahlen, also ähm, Israel ist ja jetzt, wie wir gesagt haben, bei, bei 50 Prozent. Aber es ist... Die, die Geschwindigkeit äh, ist schon runtergegangen seit, seit, seit Beginn der Impfaktion. Also die hatten hier am Anfang äh, unglaubliche Zahlen von teilweise 200.000 Geimpften, glaube ich, pro Tag. Ähm, inzwischen geht es nicht mehr ganz so schnell. Und das liegt nicht nur daran, dass schon viele geimpft sind, sondern auch einfach, dass es einige Menschen gibt, die ähm, noch zögern. Manche sind ein bisschen ängstlich und manche sind eben auch wirklich dagegen und haben wollen es gar nicht machen. Ähm, die israelische Regierung ist sehr aktiv darin, da zumindest die Skeptiker zu überzeugen. Die macht sehr, sehr viel Werbung für die Impfung. Es gibt teilweise auch ähm, von den Krankenkassen Bemühungen, ähm, Minderheiten zu erreichen. Also zum Beispiel gibt es viel Schwierigkeiten in der arabischen Minderheit. Ähm, da sind die Impfquoten deutlich geringer als unter den jüdischen Israelis. Und das liegt wohl ähm, zum großen Teil auch daran, dass im arabischen ähm, Raum, in den arabischen Netzwerken sehr, sehr viele Verschwörungstheorien ähm, sich verbreiten und vielleicht auch daran, dass die Regierung und die ähm, Krankenkassen ähm, ihrerseits die arabische Bevölkerung schwerer erreichen aus allen möglichen Gründen und deswegen haben jetzt zum Beispiel sich von einer Krankenkasse, die hat ganz gezielt angefangen ähm, jetzt Werbung, äh, Aufklärungsarbeit auf Arabisch zu verbreiten. Die arbeiten teilweise mit lokalen Autoritäten zusammen, mit ähm, religiösen Autoritäten, mit Schuldirektoren. Die lassen die impfen und dann äh, fotografieren und dann äh, stellen diese äh, Imame und Schuldirektoren die, die Fotos von ihren Impfungen auf Facebook zum Beispiel. Also so versuchen die Rankenkassen und teilweise auch äh, zum Beispiel Rathäuser machen da auch mit, äh, die Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass äh, die Impfung harmlos ist.
0: Und welche wirtschaftlichen Folgen hatten, hatte die Corona-Pandemie eigentlich bislang in Israel? Also bei uns in Deutschland waren ja viele in Kurzarbeit und man hat damit versucht, die große Entlassungswelle zu vermeiden. Allerdings ist klar, dass zum Beispiel im Laufe dieses Jahres oder auch nächsten Jahres viele Insolvenzen drohen und viele kleinere Unternehmen auch die Krise nicht überleben werden. Wie ist das in Israel?
1: Ja, also in Israel, ähm, klar, es ist auch sehr, sehr deutlich. Ähm, wir hatten ja viele Monate lang ein Lockdown, mehrere Lockdowns sogar, ähm, im Grunde war alles geschlossen, ich glaube sehr ähnlich wie in Deutschland, keine Geschäfte, ähm, keine Kultur, kein Sport und so weiter, also sehr, sehr viele Unternehmer haben gelitten darunter, natürlich auch sehr viele, oder vor allem äh, kleine Unternehmer, äh, Selbstständige und so weiter. Die isra israelische Regierung hat auch versucht, das, äh, den größten Schaden zu lindern mit allen möglichen äh, Hilfspaketen, die unterschiedlich gut aufgenommen und äh, bewertet wurden, auch von Experten. Also es gab einmal eine Aktion, da hat die Regierung 750 Scheckel an jeden äh, Bürger überwiesen. Das sind umgerechnet, das sind weniger als 200 Euro. Das war eine einmalige Aktion. Dachau wurde sehr viel gespottet. Also wer jetzt in einer ernsthaften Krise steckt und seine, ich weiß nicht, drei, vier, also die ist eine sehr hohe Geburtenrate, die Menschen im, im Schnitt drei Kinder, ähm, wer die Kinder nicht ernähren kann, der freut sich jetzt nicht über, den retten jetzt nicht diese 200 Euro. Also solche Aktionen gab es auch, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, eine Art äh, Kurzarbeitprogramm, was ein bisschen angelehnt ist an das Deutsche. Das gab es vorher in Israel nicht. Insgesamt sind die sozialen Hilfen hier ähm, wesentlich weniger großzügig als in Deutschland. Ähm, aber die Ringer hat schon versucht, die, die schlimmsten Auswirkungen so ein bisschen abzufedern. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Arbeitslosenquote stark gestiegen. Ich glaube, im Juli lag sie mal über 20 Prozent. Äh, vorher war sie, lag sie über 3,5 Prozent. Ähm, inzwischen hat sich das jetzt ein bisschen eingependelt. Trotzdem ist sie immer noch äh,
0: höher als, als vor der Krise. Und wie geht es eigentlich dem Hightech-Sektor, der in Israel ja ein wichtiger Erwerbszweig ist? Dem geht's gut. Ähm, der hat mit
1: am wenigsten gelitten, aus offensichtlichen Gründen. Also im Hightech-Sektor ist es natürlich relativ einfach, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Ähm, Im Gegensatz zum Service Sektor und so weiter. Also. Und teilweise haben sogar Hightech-Firmen noch äh, profitiert, weil natürlich sehr viel jetzt im Online-Bereich stattfindet. Also ähm, Firmen, die zum Beispiel äh, Cybersecurity anbieten für Kommunikation. Ähm, es wurde ja ne, sehr viel Unterricht zum Beispiel auch ähm, aufs, auf, auf den digitalen Raum verlegt. Ähm, Israel hat sehr viel gemacht im Bereich der Telemedizin. Also Menschen können sich ähm, selbst untersuchen mit bestimmten Geräten. Das wird dann alles an den Arzt übertragen. Also es gibt sehr, sehr viel... Das gab es natürlich auch schon vorher, aber das hat sich natürlich alles sehr stark gesteigert durch die Krise. Und insofern, also eine Firma, die ähm, Cybersecurity anbietet, zum Beispiel für ähm, die Übertragung von Daten, solche Firmen haben oft sogar profitiert von der Situation.
0: Du bekommst ja aktuell ganz viele Anfragen von deutschen Redaktionen. Ich bin ja ganz froh, dass du überhaupt dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Was sind denn die Geschichten, die die Redaktion am meisten interessieren? Impfen. Impfen,
1: Impfen, Impfen, Impfen. Also inzwischen ähm, ja, kommt jetzt so ein bisschen äh, so, so ein bisschen Abwechslung, weil ja wir die den, wir den nächste die Wahlen haben. Ähm, jetzt mache ich auch ein paar Wahlgeschichten, aber ich habe, glaube ich, äh, zwei Monate lang über so gut für nichts anderes geschrieben als über das Impfen. Also, das ist unglaublich, wie das ähm, wie das gelaufen ist, da es auch noch läuft. Ähm, zwischenzeitlich war im Grunde jede Meldung, und sei sie noch so klein, die in irgendeiner Beziehung zur, zur Impfaktion stand, ähm, also zum Beispiel, äh, als Israel beschlossen hat, auch 16-Jährige zu impfen, oder ähm, jede, jede neue Studie, die rauskommt, oder selbst wenn es nur äh, vorläufige Daten sind, die noch gar nicht wissenschaftlich abgesichert sind, also
0: jede Neuigkeit rund, rund, rund um die Impfaktion, ähm, die wurde unglaublich nachgefragt. Und auf welche Themen fokussierst du dich eigentlich, wenn Covid-19 nicht so eine große Rolle spielt in der Berichterstattung? Oder was, wenn keine Pandemie herrscht, was sind da deine Schwerpunktthemen normalerweise? Das habe ich schon fast vergessen. Ich bin ja jetzt äh, ein Jahr mit dieser Pandemie <lacht> beschäftigt.
1: Ähm, also ich habe viel zu Wirtschaft gemacht vorher. Hightech-Nation natürlich ist immer ähm, ist sehr beliebt. Die bezieht ja sehr, sehr viel in dem Bereich. Ansonsten klassisch Politik, und Politikberichterstattung, ähm, Persönlich interessiere ich mich auch sehr viel für die Nachbarschaft, also für die umliegenden Länder. Und was 2020 natürlich ein großes Thema war, waren die Abkommen zwischen Israel und diversen arabischen Staaten zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen, was erstaunlicherweise relativ wenig Echo gefunden hat, fand ich, in, in deutschen Medien. Also ich hätte erwartet, dass da wesentlich größeres Interesse besteht. Ich fand es total interessant, ich hätte gerne mehr dazu gemacht. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Corona einfach das dominierende Thema ist und war. Oder daran, dass Trump die Deals mit eingefädelt hat und die dadurch vielleicht ein bisschen weniger geglänzt haben, als sie sonst äh, getan hätten. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war da gar nicht so viel Interesse da. Aber sowas natürlich, ähm, sowas mache ich natürlich auch. Und wenn ein bisschen mehr Zeit ist und ich mehr reisen kann, dann... Ähm, mache ich auch gerne ähm, Gesellschaft, größere gesellschaftliche Geschichten. Also ich finde es total interessant, was im arabischen Raum passiert, ähm, was sich da tut zum Teil im Bereich, äh, oder auch nicht tut, aber Gott sei Dank tun sich auch Dinge. Auch was zum Beispiel die Rolle der Frauen angeht, ähm, wie sich Einstellungen zur Religion verändern, zu verschiedenen Freiheiten zwischen Jung und Alt und so weiter. Also ich, ich finde es sehr interessant, wie sich die arabischen Gesellschaften entwickeln. Das versuche so ich auch danach also zu verfolgen. Am liebsten natürlich vor Ort. Jetzt seit über einem Jahr eher aus der Ferne. Aber ich habe sonst auch immer mich sehr darum bemüht, sehr viel zu reisen und auch länger in anderen Ländern zu sein.
0: Kannst du denn sagen, so ein paar Sätzen, wie sich die Rolle der Frau verändert hat in der Zeit, in der du jetzt da bist? Vielleicht bezogen auf die Länder, in denen du dich besonders gut auskennst.
1: Das ist natürlich unglaublich schwer zu verallgemeinern weil die arabischen Länder, also man spricht nur vom arabischen Raum, aber das sind natürlich auch unglaublich unterschiedliche Länder. Ich finde sehr spannend, was in Ägypten passiert. Da kann man, glaube ich, am ehesten oder da sehe ich am stärksten Bewegung in den letzten Jahren, weil es ja einige sehr, sehr, sehr ähm, mutige, es gibt überall mutige Frauen, aber in Ägypten kommen die auch ziemlich gut an die Öffentlichkeit inzwischen. Also die haben ähm, zum Beispiel vor vor einem Jahr gab es so eine Art ägyptisches e MeToo. Ähm, da hat eine Frau sich öffentlich geäußert dazu, oder öffentlich jemand ange jemanden angeklagt, der sie belästigt haben soll. Und daraufhin haben sich sehr, sehr viele Frauen zu Wort gemeldet. Und teilweise auch ähm, unter dem vollen Namen haben sich online dieser, ja, was dann zu einer Kampagne geworden ist, angeschlossen. Und für Ägypten ist das revolutionär. Also in Ägypten überhaupt zu sprechen über ähm, sexuelle Belästigung ähm, als Frau, der das widerfahren ist, das ähm, erfordert unglaublich viel Mut. Diese Frauen werden auch sehr, sehr stark angefeindet. Die werden bedroht. Ja, teilweise leben sie zu Recht in Angst leider und können sich auch nicht immer darauf verlassen, dass die Autoritäten hinter ihnen stehen. Also Es gibt ganz gruselige Geschichten von Frauen, die zur Polizei gegangen sind, ähm, was auch sehr viel Mut erfordert. Und die Polizisten nehmen sie dann nicht ernst oder womöglich ähm, beschuldigen sie dann... Ähm, sich äh, einfach unverantwortlich verhalten zu haben, unmoralisch und
0: so weiter. Also das war spannend zu beobachten. Du hast schon angesprochen, dass du grundsätzlich auch viel normalerweise über Politik berichtest. Es sind ja bald wieder Wahlen in Israel. Ich habe ehrlicherweise so ein bisschen den Überblick verloren, weil es jetzt, glaube ich, schon ein paar Wahlen gab in den letzten Jahren. Was ist denn da los? Warum wird bei euch ständig gewählt? Ich wünschte, ich, ich könnte dir einen guten Grund dafür geben, es wird wirklich sehr, sehr, sehr viel gewählt.
1: Also es gibt eine Statistik von, ähm, von einem äh, Research Institute hier in Israel zu Wahlen in westlichen Ländern, also zur Häufigkeit von Wahlen und israel steht da auf Platz 1, was natürlich kein besonders ruhmreicher Platz 1 ist. Ähm, es gibt manchmal so Witze hier, ähm, Leute sagen, naja, in arabischen Ländern wird ja fast nie gewählt und wir, ähm, wir kompensieren das sozusagen, indem wir ständig wählen. Aber ähm, hinter dem Sport verbirgt sich ja eine, eigentlich eine sehr unbequeme und frustrierende Realität. Also die Tatsache, dass hier permanent gewählt wird, ist natürlich kein gutes Zeichen für, für die Stabilität des politischen Systems und es bringt sehr viel Unruhe rein, kann man sich ja vorstellen. Permanent herrscht Wahlkampf. Keine Regierung kann sich, aufs, kann sich aufs Regieren konzentrieren, sondern die Regierung, die wir jetzt haben zum Beispiel, die ist damit beschäftigt, also die einzelnen Parteien, die derzeit die Regierungskoalition stellen, die sind damit beschäftigt, sich gegenseitig anzufeinden. Ja, das führt dazu, dass sehr viel auf der Strecke bleibt, was eigentlich angepackt werden müsste. Ähm, wir haben jetzt die vierten Parlamentswahlen in zwei Jahren. Das liegt daran, dass ähm, es nach den ersten drei Wahlen und nach den vorigen drei Wahlen, die es gab, es sehr, sehr, sehr schwer war, eine Koalition zu bilden. Also nach den ersten beiden Wahlen gab es sehr lange Verhandlungen, die zu keinem Ergebnis führten. Deswegen wurden dann neue Wahlen anbraumt. Ähm, nach der letzten Wahl vor einem Jahr ähm, hat sich eine Regierung gebildet, nach sehr, sehr schwierigen Verhandlungen wieder, eine sogenannte Notfallregierung wegen Corona und in dem Eindruck der Corona-Krise ähm, haben sich ja doch die beiden damals größten Parteien, der Likud und das blau weißbündnis zusammengerauft und haben eine Koalition gebildet, die war von Anfang an sehr, sehr unglücklich agiert hat. Also die war von Anfang an geprägt von gegenseitigem Misstrauen, von Intrigen, ähm, im Grunde hat man den Eindruck gehabt, dass äh, die vom ersten Tag an schon gegeneinander Wahlkampf gefühlt haben. Also formal ist die Regierung gescheitert daran, dass sie kein äh, Budget verabschieden konnte. Aber ähm, keiner hat erwartet oder fast keiner, der die politische Lage beobachtet, hat erwartet, dass die Regierung noch sehr viel länger durchhält. Ähm, das Problem ist oder eins der Probleme ist, es gibt natürlich äh, viele Gründe für so eine Situation. Eins ist, dass hier sehr, sehr, sehr viele kleine Parteien ähm, miteinander konkurrieren. Also sowas wie, das ähm, ist ja inzwischen auch in Deutschland umstritten, das Konzept, aber was mal als Volkspartei bezeichnet wurde in Deutschland, zwei große Parteien, die sich im Grunde abwechselnd an der Macht und dann gibt es ein, zwei kleinere, mit denen man koaliert. Also gibt es hier nicht. In letzten Jahren gab es im Grunde nur eine große Konstante, das ist der Likud von Benjamin Netanyahu, der ähm, in aller Regel die stärkste Kraft wird. Aber der ist eben auch lange nicht stark genug, um alleine ähm,
0: oder mit ein, zwei Partnern in der Regierung zu bilden. Der, der braucht relativ viele Koalitionspartner. Vielleicht ganz kurz, also ich habe irgendwie im Kopf, dass es so einen Korruptionsskandal um Netanyahu gab, vielleicht so vor ein, zwei Jahren. Hat sich der in Luft aufgelöst oder äh, heftet der dem immer noch an? Der hat sich äh, überhaupt nicht in Luft aufgelöst, obwohl
1: Netanyahu das sehr gerne hätte und sehr viel dafür tut, dass das passiert. Aber das ist tatsächlich ein weiterer Grund dafür, äh, warum es hier so schwierig ist, äh, stabile Regierungen zu bilden ähm, ja. und sie dann am Leben zu halten. Weil ähm, Netanyahu sich derzeit vor Gericht verantworten muss, wegen drei mutmaßlichen Fällen von ähm, also geht um Betrug, ähm, Bestechlichkeit und Untreue. Und dieser Prozess läuft. Der ist vor einigen Wochen ähm, persönlich erschienen vom Bezirksgericht in Jerusalem, was natürlich sehr ungünstige Bilder sind, kurz vor der Wahl, die er gern verbieten hätte, aber es ist ihm nicht gelungen. Und der wird weiterlaufen, der Prozess. Also es wird sich wahrscheinlich einige Jahre hinziehen. Es ist ein sehr komplexer Fall. Es gibt hunderte von äh, Zeugen, die geladen werden. Es geht, wie gesagt, um drei verschiedene Fälle. Die Erfahrung zeigt, dass sich solche Fälle... Ähm, wie gesagt, über mehrere Jahre hinweg ziehen können, dann kann er Berufung und Berufung gehen und so weiter. Also es ist, es ist längst nicht klar, ähm, wie lange uns dieser Prozess begleiten wird, aber natürlich hat der Einfluss auf das britische Geschehen. Netanyahu ist sehr darum bemüht, sich in der Öffentlichkeit als äh, Opfer darzustellen, als Opfer einer Intrige aus Justiz, äh, Medien, womöglich Polizei. Und er ist ziemlich erfolgreich, auch seine Anhänger davon zu überzeugen, dass, ähm, dass es diese Verschwörung gegen ihn gibt und dass äh, die Vorwürfe völlig haltlos sind. Und er hat schon auf verschiedenen Wegen versucht ähm, und wird es mit Sicherheit auch weiterhin versuchen, ähm, diesen Prozess zu stoppen. Also unter anderem dieses Bewusstsein, dass er, wenn er ähm, eine Wahl verlieren würde, wenn er nicht vom Premierminister wäre, dass er es vermutlich noch viel schwerer hätte, ähm, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Das zählt als weiterer Grund dafür, dass es eben so schwierig ist, eine funktionsfähige, stabile Koalition zu bilden, weil dieser Prozess, dieser Gerichtsprozess gegen Netanyahu
0: und sein Kampf dagegen so stark im Vordergrund steht. Ich würde gerne noch stärker auf deine Arbeit als Korrespondentin eingehen. Was würdest du denn sagen, wie viele deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten gibt es in Tel Aviv? Ich würde sagen um die 15 und würdest du sagen, dass es immer schwieriger geworden ist, als freie Auslandskorrespondentin den Lebensunterhalt zu bestreiten, weil zum Beispiel Reisekostenpauschalen gestrichen werden? Oder war es immer gleich schwierig oder einfach, seitdem du in Israel bist? Also für mich ist es leichter geworden.
1: Aber okay. das äh, sagt, glaube ich, wenig über die allgemeine Lage in der Branche. Okay. Ähm, das liegt vor allem daran, dass ich ähm, natürlich mit der Zeit mehr Erfahrung gesammelt habe, bessere Kontakte geknüpft habe und so weiter, mir Routine entwickelt habe. Also meine persönliche Lage hat sich von Jahr zu Jahr verbessert, glücklicherweise, aber das steht sicherlich nicht stellvertretend für die Branche insgesamt. Ich hatte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass es jetzt während der Pandemie schlimmer wird, weil ich viel... Uslies gehört aber aus Redaktionen in Deutschland, dass er viel gestrichen werden muss und so weiter natürlich, weil auch Redaktionen leiden unter der Krise. Aber dann kam Israels Impfkampagne und jetzt kommen die Wahlen. Also ich, ähm, ich werde hier stetig mit, äh, mit Themen versorgt und dadurch natürlich mit Aufträgen insofern
0: hatte ich ja tatsächlich die letzten Monate mehr zu tun als äh, seit langem. Ich habe ja im März auch ein Netzwerk ins Leben gerufen namens Deutsche Korrespondentin Weltweit, bei dem wir uns auf Slack und auch auf Zoom regelmäßig sprechen, Tipps geben und uns vernetzen. Warum, glaubst du, ist es wichtiger als je zuvor? Ist es aus deiner Sicht überhaupt wichtig? Ja, unbedingt.
1: Ähm, also ich war ja auch bei den, ähm, oder fast, fast von Anfang an bei deiner Korrespondentin Aha. dabei. Ähm, was zufällig... In die Zeit, für in der ich auch hier in Israel relativ neu war. Und ich hatte vorher zwar als freie gearbeitet, als freie Journalistin, aber eher, im also während ich Studentin war und ähm, mal so ein bisschen in Lokalredaktion. Aber ich habe nie davon leben müssen und ich habe auch nie im Ausland gearbeitet vorher. Nicht ähm, für längere Zeiträume. Und am Anfang sind natürlich auch nicht unbedingt alle Kollegen vor Ort besonders begeistert, wenn eine neue Kollegin auftaucht, die wirklich äh, ihnen Aufträge wegschnappen könnte. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es ähm, dieses Netzwerk gab und gibt ähm, von anderen Frauen, anderen Korrespondentinnen, die in einer ähnlichen Lage sind wie ich, die teilweise vielleicht schon länger so arbeiten, mit denen man sich austauschen kann, aber auch mit denen man einfach mal mal reden kann. Also das war toll, weil also ich fühlte mich verstanden. Es gibt ja nicht so viele Leute, die arbeiten wie wir. Das hat Spaß gemacht und hat mir auch am Anfang sehr viel ja, Mut gemacht zu sehen, dass andere auch so arbeiten und dass sie dann gut zurechtkommen. Und ja, man konnte sich ein bisschen austauschen, sich gegenseitig den Rücken stärken. Das war oft praktisch weil man Tipps austauschen konnte, aber es war auch psychologisch wichtig, fand ich.
0: Wir arbeiten ja auch im Hintergrund an einer Weltkarte, die Korrespondentin auf der ganzen Welt mit einem Pin sichtbar machen soll und auf Grundlage dessen Redaktionen direkt mit Korrespondentin aufnehmen können. Jetzt frage ich mich, bist du überhaupt daran interessiert, dass sich noch mehr Redaktionen finden oder bist du so mit Aufträgen zu, dass du gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen kannst? Natürlich freue ich mich immer bei neue Auftraggeber. Im Moment bin ich wirklich sehr ausgebucht.
1: Ich habe auch Heute gerade darüber nachgedacht, dass ich eigentlich mal Urlaub nehmen möchte. Ich, normalerweise, ich nehme ich nehm ja nie Urlaub in Israel, weil ich ja immer, also ich bin ansonsten relativ viel nach Hause geflogen, nach Deutschland und dann war das mein Urlaub sozusagen, wobei ich da auch mal so ein bisschen gearbeitet habe, aber im Grunde ähm, war dann, war klar, okay, ich, ich fliege zwei bis dreimal im Jahr nach Deutschland und da ist dann meine, das ist dann meine Freizeit mehr oder weniger und das habe ich dieses Jahr natürlich nicht gemacht, also ich habe mich jetzt über ein Jahr lang nicht aus diesem Land heraus bewegt und äh, deswegen mache ich auch gar keinen Urlaub und... Wie heute habe ich gerade darüber nachgedacht, es ist gerade so viel los, auch mit den Wahlen natürlich und Impfgeschichten und irgendwie. Ich mir gedacht, ich sollte mir einfach mal äh, einen Urlaub nehmen in Israel. Aber grundsätzlich bin ich natürlich immer froh, wenn, wenn viel los ist. Ähm, und ähm, es wird ja auch nicht immer eine großartige Impfaktion in Israel geben, die die Aufmerksamkeit äh, sämtlicher Medien auf sich zieht. Insofern äh, bin ich natürlich. werden auch wieder ruhige Zeiten kommen.
0: Du hast dich ja Anfang 2019, also vor gut zwei Jahren, aus dem internen Kreis unserer Korrespondentin verabschiedet. Das ist also der harte Kern, sind ja immer so zehn Korrespondentinnen, die quasi regelmäßig Geschichten liefern. Und unter anderem hing das auch damit zusammen, dass wir gendergerechte Sprache seitdem verwenden. Hat sich deine Haltung zu dem Thema jetzt zwei Jahre später verändert oder ist die immer noch gleich? Ich selbst schreibe so nicht gern. Ich habe kein
1: Problem damit, dass Medien das machen, dass ihr das macht. Aber... Ich mag selbst einfach nicht gern so schreiben, gerade wenn es darum geht zum Beispiel. Also es kommt so ein bisschen auch aufs Thema an. Ich erinnere mich, ich habe Text geschrieben zum Thema Libanon und da ging es dann kurz um den Bürgerkrieg. Und ich musste dann schreiben, dass ähm, Palästinenser*innen und äh, LibaneseInnen und so weiter gegeneinander gekämpft haben. Und in solchen, manchmal finde ich es halt ähm, bei aller Liebe zu, zu äh, Gendergerechtigkeit natürlich und dem Anliegen, was ich unterstütze. Aber ich finde es manchmal sprachlich, Unnötig und kompliziert und ich glaube, ich bin kein Anhänger oder keine Anhängerin der Vorstellung, dass man allein durch Sprache Realität verändern kann. Aber ich ähm, habe kein Problem damit, dass Menschen das anders sehen und das ist in Ordnung. Das ist ja das Schöne an Meinungsfreiheit.
0: Du hast ja überhaupt keine Kapazitäten mehr für uns, Geschichten zu liefern, weil du so mit anderen Aufträgen zu bist. Insofern ähm, ist es wahrscheinlich ein Aspekt unter vielen. Aber ich würde gerne auf die Ziegerade langsam einbiegen. Und am Schluss nehmen wir unsere Hörerinnen immer mit ähm, an einen Lieblingsplatz der Korrespondentinnen. Und was würdest du sagen, Mareike, ist dein Lieblingsplatz in Tel Aviv? Ähm, ich habe, glaube ich, nicht den einen Lieblingsplatz. Ähm, ich mag die Stadt
1: an sich sehr, sehr gern aber ich könnte schon einige Highlights benennen. Der offensichtlichste davon ist natürlich der Strand. Das ist einfach, ich finde es immer noch nach sechs Jahren, sechseinhalb Jahren traumhaft, in einer Stadt zu leben, die einen Strand hat und einen Strand, den man auch nutzen kann zu großen Teilen des Jahres, anders als die Ost- oder Nordseeküste, in deren Nähe ich aufgewachsen bin. Ähm, dann gibt es einige kleine, kleine Cafés die ich sehr, sehr mag, die vor Pandemiezeiten auch als meine... Äh, Ersatzbüros sozusagen gedient haben. Ich arbeite sehr gerne in Cafés und ich mag den Park sehr gerne, den wir hier haben. Also ich wohne in einem Vorort für Tel Aviv und der ist sehr nah an äh, dem Hayakon-Park, der aber auch ähm, durch Tel Aviv verläuft. Und äh, die Stadt selber ist ja sehr, sehr voll und sehr laut und sehr dicht bebaut und der, Café, der, der Verkehr ist ja anstrengend und ich finde es sehr schön, dass wir hier in, in sehr naher Umgebung einen großen Park haben, in dem man sich zurückziehen kann. Der ist natürlich auch voll, Israel ist ein volles Land, aber ähm, zumindest äh, ist es etwas ruhiger, es ist grün. Man kann sich da zu Picknick treffen oder mit dem Hund spazieren gehen und das ist ganz
0: nett, wenn man sich ein bisschen entspannen will und ein bisschen ein bisschen frische Luft atmen möchte. Eine weitere Tradition ist, dass die Korrespondentin von Geschichten erzählen, die sie besonders berührt haben. Also kannst du vielleicht mit uns teilen, ob es in letzter Zeit eine israelische Frau gab, die dich besonders inspiriert hat? Ja, da gibt es mehrere.
1: Ähm, ich schreibe ja sehr viel über die, ähm, die riesige Startup-Szene, wie gesagt. Und äh, leider ist es hier so wie in den meisten Teilen der Welt, dass ein sehr, sehr, sehr großer Anteil der Gründer Männer sind. Ich glaube, es sind 90 Prozent in Israel. Ähm, dennoch trifft man immer wieder sehr, sehr starke, mutige, äh, coole Frauen, die ihre eigenen Startups ups gründen. Und äh, ich war zufälligerweise gerade diese Woche bei einem Start-up äh, Start zu Besuch, das ähm, vegane Hamburger aus dem 3D-Drucker herstellt. Ich hatte dort auch Probeessen. Das war eines der äh, spaßigeren Interviews, die ich so machen konnte in letzter Zeit und hat das Kontrast zu all den Zoom-Meetings, die ich hatte in den letzten Monate. Und die ähm, eine der Gründerinnen dieses Startups ist eine Frau, die aus ideologischer Überzeugung nach einem Weg gesucht hat, ähm, alternative Produkte zu Fleischprodukten herzustellen, die im Geschmack möglichst ähnlich sind, äh, die gesund sind, die man ähm, potenziell auch in großer Masse produzieren kann. Und die hatte vorher einen sehr sehr gut bezahlten Job mit sehr guten Bedingungen in leitender Position bei einem großen Unternehmen. Und alles hat sie aufgegeben, um ja, ohne Erfahrung selbst im Food-Bereich oder im Foodtech-Bereich, Food ähm, auf die Suche zu machen nach solchen Möglichkeiten. Und ähm, dann hat sie zwei Professoren gefunden, die sich in dem Bereich, ähm, die in dem Bereich aktiv sind, die dazu forschen. Und hat mit denen dieses Start-up hochgezogen, was äh, ziemlich erfolgreich ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass auch die
0: Hamburger ziemlich gut schmecken. Und magst du vielleicht zum Schluss noch mit uns teilen, warum du dich überhaupt für den Nahen Osten so interessierst? Also was deine Motivation und dein Antrieb ist? Ich habe mich im Studium schon auf den Nahen Osten spezialisiert. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaft
1: studiert, habe dann irgendwann auch einen Master gemacht in Middle East and Islamic Studies. Und ähm, das kam, ehrlich gesagt, ursprünglich daher, weil ähm, ich angefangen habe zu studieren 2005, kurz nach 9-11, und zu dem Zeitpunkt wusste ich wenig über den Nahen Osten und hatte aber den Eindruck, okay, irgendwas passiert in der Region, was wir, ähm, wahrscheinlich sollten wir diese Region besser, besser verstehen lernen. Ähm, und so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es gibt immer ein rationales Element, glaube ich, für solchen Entscheidungen und ein irrationales. Ich könnte jetzt noch ein paar rationale Gründe nennen, warum es total wichtig ist, sich mit dem Nahen Osten zu beschäftigen. Und die sind auch alle richtig. Und gleichzeitig ist es aber nicht die ganze Erklärung. Also es gibt was in der Region, das mich unglaublich anzieht. Ich finde das ähm, immer noch toll, hier zu reisen, Menschen zu treffen. Ich finde das ähm, unglaublich interessant, was hier passiert, auch in Gesellschaften, die von außen so, ja manchmal so unbeweglich wirken, wie zum Beispiel Jordanien. Das ist ein ganz, ganz konservatives Land und man kann das Gefühl haben, mh, es tut sich eigentlich ganz wenig und dann lernt man Menschen besser kennen und kratzt ein bisschen unter der, an der Oberfläche und man stellt fest, auch da tut sich natürlich ganz, ganz viel. Und es ist manchmal nicht so einfach von außen zu verstehen, was, was eigentlich diese Gesellschaften bewegt. Und ich finde das immer noch, ja, ein ganz tolles Erlebnis zu reisen und die Menschen zu treffen und immer mehr zu verstehen. Natürlich hört das niemals auf. Also, ähm, ich glaube, man kann nie so richtig Experte werden zum Nahen Osten. Man kann es versuchen, aber es gibt natürlich immer, wie in allen Weltgegenden und ähm, Kulturräumen, gibt es immer neue Dinge zu entdecken. Aber ich, ähm, ja, mir macht das sehr viel Spaß. Ich treibe das an, weil es noch sehr viel zu entdecken gibt. Habe ich auch nicht vor, äh,
0: sobald also damit aufzuhören. Das wäre nämlich die letzte Frage gewesen. Wie lange bleibst du denn noch in Israel? Genau, also
1: äh, ich habe keine Rückzugspläne, wie gesagt. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß hier. Ich habe ein sehr gutes soziales Netzwerk. Ich habe seit einigen Monaten sogar einen Hund. Ähm, und ja, ich lebe hier gerne. Ich habe zumindest bis auf Weiteres keine Pläne zurückzuziehen. Man weiß natürlich nie, was so passiert im Leben. Aber ähm, die nächste Zeit sehe ich mich auf jeden Fall hier.
0: Liebe Mareike Enghusen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Das war extrem spannend. Ich hoffe, wir eifern Israel als Impfpionier bald nach und kriegen das mit der Verimpfung der bestehenden Dosen besser hin als in den vergangenen Wochen. Und ähm, danke auch für euer Interesse. Und bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis, dass ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt mit fünf oder mit zehn Euro im Monat oder auch mit einer einmaligen Spende. Dafür geht ihr einfach auf unsere Webseite deine korrespondentinde und auf die Unterseite unterstützen. Und wir sagen danke, da und bis zum nächsten Mal. Mhm, danke auch dir, Pauline.